0: Top 5 Und wir bleiben noch ein wenig bei Vigo Mortensen. Als Regisseur ist er ja derzeit noch Debütant, doch als Schauspieler hat er sich längst einen eigenen Stil erarbeitet. Mal ist er edel und ritterlich, dann wieder hart und ruppig. Hartwig Tegeler widmet den unterschiedlichen Facetten des Vigo Mortensen seine Top 5 Kolumne. Lust auf den Film? Egal, ob du vor einer kleinen oder zehn großen Kameras spielst, vor einem Team von sechs Leuten oder 300. Es geht immer darum, bereit zu sein, so zu reagieren, wie deine Figur reagieren würde, auf die du dich hoffentlich gut vorbereitet hast. Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5. Indian Runner von Sean Penn, 1991. 1968. Die Geschichte zweier ganz unterschiedlicher Brüder basiert auf Bruce Springsteens Song Highway Patrolman. Der eine Bruder David Morse, kleinstadt Sheriff, der andere Vietnam-Heimkehrer, der nie mehr zu Hause ankommen wird. Viggo Mortensen spielt diesen Exsoldaten soldaten mit seinen Kriegstraumata wild, böse, teuflisch, vor allem aber selbstzerstörerisch. Wobei sich die Abgründe der posttraumatischen Belastungsstörung im verstörenden Wechselspiel zeigen, zwischen dem physischen Ausdruck und dem im Gesicht dieses Schauspielers. So wird Viggo Mortensen auch in den folgenden Jahren und Filmen faszinierende Präsenz entstehen lassen. Platz 4, die Akte Jane von Ridley Scott, 1997. Was für ein Verriss erlebte diese Geschichte vom weiblichen Marine, die beweist, dass sie erfolgreich die Ausbildung zum Navy SEAL durchlaufen kann. Filmische Wehrertüchtigung. Es geht um weibliche Selbstermächtigung, die die Transformation einer Frau in einen Mann voraussetzt. Insofern ist das, sie das Demi Moore dem Ausbilder entgegenwirft, schon auf den Punkt. Ist das kritisch oder affirmativ gemeint? Eine Frage, die ein Hollywood-Blockbuster nie eindeutig beantwortet. Wie Viggo Mortensen spielt den sadistischen Ausbilder Hast du Probleme mit meinen Verhörmethoden? als Macho, Klischee. Komplexität der Figur? Nicht auszumachen. Kritisch oder affirmativ gemeint? Tja. Platz 3. Der Herr der Ringer. Von Peter Jackson 2001 bis 2003. Schon mit seinem ersten Auftreten in Jacksons monumentaler Trilogie, da in der dunklen Kneipe, in die die vier Hobbits geraten, schon hier wird das Geheimnis des Mannes Er ist kein einfacher Waldläufer. Das ist Aragorn. es wird sichtbar in der Ausstrahlung von Ruhe, Kraft und Macht. Am Ende vom Herrn der Ringe wird Aragorn den Königsthron besteigen und die Welt einen gegen das Böse. Fantasy pur. Aber Viggo Mortensen schafft es, den Mythos des guten Königs zum Leben zu erwecken und in die Realität einer Filmfigur zu übertragen. Keine komplexe Psychologie, aber in jedem Fall Märchenkraft und reine Mortensen-Präsenz, die über 8 Stunden und 55 Minuten Filmzeit einen großen Sog erzeugt. Platz 2 Endlich, nun lernen wir uns kennen, Professor Freud. Eine dunkle Begierde von David Cronenberg 2011. Wien Anfang des 20. Jahrhunderts, Freud wie Gemorten sind und sein Gegenspieler C.G. Jung, Michael Fassbender. Die beiden Begründer der Psychoanalyse, die sich auf den unerforschten Kontinent der Seele begeben, um das psychische Leid der Menschen zu erforschen, erweisen sich als getrieben von Macht, Ehrgeiz und Missgunst. Es gibt keinen Streit zwischen mir und Dr. Jung. Ich habe mich schlicht in ihm getäuscht. Ich dachte, er wäre imstande, unsere Arbeit nach meinem Ableben fortzusetzen. Der Film betreibt die Dekonstruktion der Wie Viggo sind, lässt Freud dabei ganz aus der Psychologie der Figur entstehen. Sehr spannend. Platz 1. Captain Fantastic. Einmal Wildnis und zurück. Von Matt Ross, 2016. Der Aussteiger Ben lebt mit seinen sechs Kindern in der Einsamkeit der Berge. Er bringt ihnen alles bei, Quantentheorie, klassische Literatur, die Liebe zu Bach, aber auch die Kunst mit dem Messer wild zu erlegen. Für das Begräbnis der Mutter müssen Ben und die Kinder der normalen Welt entgegentreten. Wie viel Freiheit jenseits der Normalität darf sein. Ben und Jack, sein Schwiegervater, knallharter Geschäftsmann, treffen aufeinander als Antipoden. Das ist Misshandlung. Selbst wenn sie das überleben sollten, was immer du ihnen antust, sind sie völlig unvorbereitet auf das echte Leben. Und ich glaube nur mal, dass das Gegenteil stimmt. Am Ende von Captain Fantastic ein nachdenkliches, versöhnliches Bild. Die Familie ist auf einen Bauernhof gezogen. Bens Kinder gehen in eine reguläre Schule. Frühstück, bald kommt der Bus. Da haben alle noch ein wenig Zeit, die sie nutzen, um zu lesen. Dem Maler, Musiker, Dichter, Fotografen, Regisseur und Schauspieler wie Mortensen dürfte diese letzte Szene von Captain Fantastic gefallen haben, in der das wilde und unangepasste, nichtbürgerliche Leben den Konflikt mit der Zivilisation in der Bildung befriedet.